0: E aí galera, aqui quem fala é Ezequiel Kovate O ontem é história, o amanhã é um mistério Mas o hoje é uma dádiva E é por isso que se chama presente
1: Olha, que presente
2: Meu nome é Eudes, Estou aqui para dizer que Saudade é um sentimento que Quando não cabe no coração Escapa pelos olhos A frase não é minha, mas é bonita do Google O Google é um grande cara, hein? ele manja muito das frases Sabe tudo. Sabe
1: tudo. E aí, pessoal, aqui é o Rodrigo Campos. Tudo bem com vocês? Eu tenho uma sensação constante de saudade de um tempo que eu nem vivi. Não sei se vocês já tiveram isso. Eu, quando estou assistindo aqueles filmes antigos do canal Brasil, isso fica ainda mais latente, assim. Parece assim, puxa, parece que eu, que eu já vivi nessa época. Ai, que saudade desse tempo. Não sei se vocês já tiveram essa impressão, é uma espécie de déjà vu, mas...
0: É eu... um déjà vu ao
1: contrário? É, um negócio estranho, mas é, eu sinto essa saudade aí, eu tenho esse troço estranho no meu coração.
0: <risos> Isso também quando eu vejo os anos 50, os anos 80 também, parece que eu vivi aqui ou que eu gostaria de ter vivido.
1: Então, como vocês já podem perceber, hoje o nosso episódio vai ser sobre coisas que nos saudades Hoje é um episódio bem nostálgico Nós vamos falar de coisas relacionadas à nossa infância A outros tempos Que você diz assim, olha, eu queria permanecer presenciando, vivenciando, experimentando Isso que eu perdi lá no passado, que me faz muita falta Eu nem sei o que, que os meninos vão falar aí Hoje a gente não tem a participação da Ananda, né? Ela pediu pra avisar a todos que... Ela foi fazer exame de próstata Eu não ia falar isso, mas foi ela que falou né? Então a gente acredita mas... Já que ela
0: pediu A gente só repasse o recado
1: Exatamente é... E nós vamos ficar aqui então Rememorando algumas coisas interessantes E estamos já de antemão Com saudade da Ananda Bassanese É uma das coisas que nos faz ter saudade hoje Mas bora lá pro que interessa então
0: Bom galera, essa semana a gente teve alguns comentários também do pessoal que tá sempre aí nos ouvindo e tá sempre também interagindo conosco a gente gostaria de hoje de lembrar da Thais, a Thais inclusive ela já participou de uns programas conosco, né, falando um pouco sobre vida saudável, né, vocês devem lembrar daquela aquela menina que corria bastante e ela está bem empolgada com o nosso novo integrante ela deixou um comentário dizendo aqui, ó, opa professor de português, já simpatizei estou mega curiosa para conhecer o sotaque deste novo iCaster então, esse programa aqui vai ser segundo com participação dele, na noite dessa quarta-feira agora que a gente está gravando né na terça, dia 17, no dia 18 de abril, ela já vai estar conhecendo e ouvindo esse sotaque gostosinho do nosso novo podcast
1: Pois é, e é o terceiro, na verdade esse safado do Eldes já gravou com é. a gente anteriormente
0: Já fez uma participação especial, né? <risos> é
1: verdade. Ô. Ô Eldes, fala alguma coisa aí pra ela ouvir o seu sotaque maravilhoso do Nordeste
2: Ah, se é para falar, para mostrar o sotaque, quem fala tá aqui. Já mando um abraço, um oxente do confundo do coração e vamos
1: embora. <risos> É isso aí. A Cristina também mandou um recado bem legal aqui, falando sobre o episódio do Legião Urbana lá. Que nós fizemos aquela homenagem a eles. Ela disse o seguinte, Rodrigo é cover do Renato e o Ezequiel é o Dados. Olha só. aí a Quem me dera. A Cristina reconhecendo aí o, o talento dos iCasters. Ela colocou aqui, escrevi errado, gente, sorry. A Ananda faz toda a diferença nessa banda, pois é! Mas hoje nós estamos aqui sem essa integrante da banda
3: que dó, que dó, que dó.
1: Mas a gente quer agradecer você, Cristina, por sempre estar presente aí nas redes sociais, sempre falar com a gente, sempre interagindo e ouvindo os episódios. É uma alegria ter você por perto sempre, tá bom? E todos aqueles que quiserem mandar os seus recados pra gente, vocês já sabem como nos encontrar. Utilize a página oficial do iCast, que é o arroba iCastPodcast, ou então... Ah, os nossos perfis pessoais Você já tem essas informações Estão todas também aqui na descrição Desse episódio, de todos os outros episódios Do iCast Então vamos para as indicações da semana E aí, Eudes, o que você quer indicar hoje, meu querido?
2: Hoje eu venho com a indicação Que tem tudo a ver com, esse, com essa nossa gravação Sobre saudade, né? Tem uma música que eu gosto muito A música gospel Que tem por título Ao Amigo Distante Da cantora Cristina Mel Então você que tem aquele amigo Que já se foi E tem muita saudade dele Essa música vai lhe emocionar A ponto de lhe arrancar lágrimas Então a minha indicação é essa Música ao Amigo Distante Da cantora Cristina Mel Muito bom, eu não conheço Depois vou
1: procurar lá
0: Gosto muito dessa cantora é muito boa as músicas dela mesmo. Uhum
1: a minha indicação dessa semana é, na verdade, uma peça de teatro realizada pela companhia de comédia Os Melhores do Mundo, que foi uma peça criada em 1995 e é exibida até hoje em várias cidades do Brasil, eu estou falando nada mais nada menos do que irmã na terra de Godá
0: Ah, Micalatéia
1: <risos> é, Micalatéia essa peça é muito, muito, muito divertida, esse espetáculo ele tem uma duração mais ou menos de 85 minutos, tá no Youtube aí tem DVD gravado, eles até fizeram um filme dessa série Ela tá
0: no Netflix também, não tá?
1: Tava, tava no Netflix, até semana passada tava e ah, então. em 2015 essa peça até chegou a levar o prêmio de melhor espetáculo de comédia no prêmio Smiles do Humor Brasileiro Durante o Festival Risadaria de 2015 Então se você ainda não assistiu Olha, vale muito a pena Inclusive, fazendo menção aí ao Eudes Que é professor de português Tem um momento lá da peça Que justamente é bem inusitada Porque eles encenam dois policiais conversando com o assaltante, tentando render ele, né? Todos eles armados e tal. E os policiais vão tentar render eles usando um português é, menos é, formal, vamos dizer assim, com alguns erros de concordância e o assaltante... Mais rebuscado. É, e o, e o assaltante começa a dar uma aula de português lá pra eles. É muito inusitada essa parte também, muito legal. Eu até hoje brinco com meu irmão em alguns momentos, assim, que a gente vê uma coisa bem legal. A gente... ...fazendo menção à peça, a gente diz assim... ...olha, arrepiou-me a epiderme... ...que é um termo... Também ...então dá uma olhadinha lá... ...nessa indicação da semana... ...tenho certeza que você vai dar muita risada... ...é muito legal mesmo...
0: ...eu queria aproveitar essa semana para trazer... ...dois fatos que... Uh, ...eu estou disponibilizando... ...então seria uma indicação ao meu respeito... semana, mas para que as pessoas também... ...possam ter acesso a isso... ...desde a da última segunda-feira, no dia 15... Então, esse programa tem no ar dia 18, já vai ter passado uma semana, mas vocês podem aproveitar. Eu estou disponibilizando o meu primeiro livro, As Crônicas do Rei, A Lenda de Sazel, totalmente grátis nos meus stories. Então, eu, estou começando, eu comecei um projeto que se chama Uma Página por Dia. eu estou disponibilizando uma página do livro por dia, para que as pessoas possam ir lendo ele com calma, tranquilamente. E eu vou disponibilizar ele do início ao fim também agora nessa semana para quem estiver escutando esse programa no dia que ele sair, no mesmo dia do lançamento desse episódio, vai ter o lançamento do meu novo livro O Mestre dos Mestres, também vai estar disponível pela Amazon e terá mais informações também no decorrer dessa semana lá na minha página do Instagram. Então, se alguém quiser descobrir um pouco mais, né, sobre esses lançamentos e também acompanhar o meu livro na íntegra, do início ao fim, página por página, eu estou com esse projeto então uma página por dia e o lançamento do meu novo livro, então cola lá @carloscavatti que vai ter todas as informações para vocês curtirem podemos aplaudir né
1: essa é a vantagem de nós termos um escritor no nosso meio entendeu é uma honra muito
0: bem jesus <risos> Bom galera, essa semana a gente vai conversar um pouco sobre coisas que deixaram saudade, né? Coisas que fazem falta na nossa vida ou até fazem falta sem a gente ter vivenciado, né? Como o Rodrigo comentava no início, né? Saudades talvez de um tempo que ele nem viveu, mas tendo acesso a essas informações, tendo acesso a essas coisas, ele acaba tendo esse sentimento de falta, esse sentimento de saudade, esse sentimento de que alguma coisa, né? Nele está faltando ali que ele gostaria de ter. Então a gente vai tentar buscar no fundo da nossa memória, do nossos sentidos, dos nossos sentimentos, aquilo que realmente faz falta, aquilo que realmente a gente gostaria talvez de reviver, de relembrar. Ou talvez algo que a gente nunca tenha vivido.
1: Já vou tacando logo um dos meus itens que me fazem sentir saudades. Eu confesso, eu tenho saudade dos títulos do meu tricolor do Morumbi. <risos> <risos> Pro... tá
2: tão ruim assim ele ah,
1: pros desinformados aí o meu time é o São Paulo Futebol Clube não ganha um título desde 2012 sabe é, teve uma ascensão incrível assim na década de 90, na década de 2000 até 2010, ganhou o Brasileirão 2007, 2008, 2009 tricampeonato, ninguém batiu o São Paulo, mas de lá pra cá meu amigo, veio uma maré de coisa ruim, de azar a gente não ganha nem nem rifa de, 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 sei lá, rifa de trabalho a gente tá ganhando, entendeu? O negócio tá tão ruim. Eu tenho certeza que quem é São Paulino e está nos escutando aqui hoje vai se identificar comigo, porque, olha, levantar uma taça tá a coisa mais difícil desse mundo.
0: Não tô ganhando nem cara e coroa hoje,
1: ultimamente, e... né?
2: Do juiz do meu campo, ele
0: tá
3: cara.
2: A primeira coisa, quando me diz, eu diz, o que é que você sente saudade? Do que você sente saudade? A primeira coisa que eu coloquei na minha lista aqui o tempo que eu era criança Criança, adolescente Porque é um momento que a gente não vai reviver mais Só tem na memória E é o um momento onde a gente brincava Onde a gente só se preocupava com o momento presente Porque criança não se preocupa com o futuro Criança só quer viver o presente Então eu Nossa. sinto essa saudade de ser criança e ficar preso somente ao momento em que eu estou vivendo sem a preocupação do futuro né? que hoje a gente é adulto e se preocupa muito com o futuro tem que trabalhar para arrumar dinheiro tem que estudar para ficar bem o currículo e criança não se preocupa com nada disso criança só se preocupa com uma coisa de ser criança então eu sinto muita saudade de ser
1: criança e poder dormir sem tomar banho <risos> criança <risos> brincar até tarde, né? É, criança, criança não paga boleto, e, e tinha aquela frase célebre, né? Do, do Castelo Ratimbum, que é criança não trabalha, criança dá trabalho, né?
2: Isso. É
0: uma grande verdade. Quando a gente comentava a respeito do, do tema dessa semana, me veio uma frase que eu li um, algum tempo atrás, ou nem deve ter sido nesses memes da internet, enfim, em que era uma foto de duas crianças assim jogando futebol, né, jogando bola e a frase tava escrita embaixo assim se você soubesse que hoje é o último dia que você fosse jogar aquela pelada com seus amigos, né, aquela que a gente jogava quando era criança, né, é, você jogaria diferente? O que, que você pensaria? E uma das coisas que eu mais sinto falta da minha infância era exatamente esse futebolzinho, essa pelada que rolava no final da tarde, né, quando a gente tinha sei lá, 5 a meus 15 anos, todo final da tarde, sagrado, de segunda a segunda-feira, 5h30, 15 para 6, a gente se reunia num campinho do lado da casa de um vizinho meu, 4, 5, 6 molequinhos lá. E passava horas e horas jogando e no, adorava o verão, o horário de verão, porque podia ficar jogando até mais tarde. E eu lembro quando eu vi essa, essa frase, assim, foi uma coisa que me marcou, até fiquei meio, meio emocionado, né? Se eu soubesse que seria o último dia que eu né, estaria indo com aquelas pessoas jogar futebol, né? E eu acho que eu nem lembro quando é que foi a última vez que a gente jogou, mas eu sei que faz muitos anos. Eu não tô falando desse futebol que a gente joga hoje, depois de velho Que tu vai jogar, sei lá, num, num salão Com teus amigos, um society, mas aquele Aquele futebol na rua, que tu fazia as goleiras Com chinelo ali, que o um negócio que era tudo Tijolo, sei lá, que tinha que parar Quando passava o carro, arrancava O, o tampão do dedão, chutando <risos> Chutando o asfalto, então aquele futebolzinho Lá me faz muita falta
1: Isso você me fez lembrar da única vez que eu levei Uma costa do meu pai, Que lá na, na, na Minha família, assim, minha mãe Que, que disciplinava a gente, sabe minha mãe pegava cinta, metia o rei na gente e tal, quando a gente fazia traquinagem, né? Mas a única vez que o meu pai me bateu na vida, que ficou marcado pra mim, é, pra todos sempre, foi numa situação em que eu saí da escola, eu acho que mais cedo, eles liberaram os alunos mais cedo, e eu fui pra casa de um amigo, e a gente começou a jogar bola na frente da casa dele, e falei, ah, quando der o horário da escola, normal de sair pra casa, né? Eu volto, minha mãe vai achar que acabou... As aulas no horário normal E quem falou que eu consegui chegar em casa no horário certo? Eu comecei a jogar, me distrair completamente Quando eu fui perceber, já, era, já tava começando a anoitecer, meu amigo Daí, quando eu tava indo para casa, eu encontrei um tio meu que falou assim, ó oh, seu pai tava te procurando igual um condenado, para cima e para baixo, você aguarde que você vai apanhar hoje.
3: <risos> Aí
1: o
0: pau comeu soco. Ah,
1: Rapaz do céu, eu cheguei em casa, minha mãe perguntou onde você tava, moleque? Eu falei, mãe, acabou a aula mais cedo e... E, e eu acabei indo jogar bola e não sei o quê, e acabei perdendo o horário. Olha... Eu não vou nem te bater hoje. É o seu pai que vai conversar com você tá te esperando lá no quartinho pra conversar com você. Rapaz do céu, pensa numa coisa que marcou minha vida.
3: <risos> duas e, me fez de
2: e me fez de lembrar também, Rodrigo, que eu quando era no Fundamental 1, né? De acho que de primeira série até a quarta série, eu, eu estudava à tarde. Hum. E o horário que a gente largava era 5 horas. E minha mãe dizia: se você chegar aqui. 5 e meia você me apanha porque da sua escola pra aqui pra casa é dez minutos <risos> só que eu era um aluno muito demente e a, e a professora passava no final As tarefas pra casa E eu era o último a terminar E teve uma época que eu terminei a lição 5 e meia Depois de muito a professora rasgar e jogar no lixo E eu chorando muito, né? Porque quanto mais ela rasgava, mais eu chorava E molhava a lição todinha Eu tinha que fazer de novo é. E deu 5 e, e meia Eu era o último aluno na sala de aula E da escola E eu, quando eu saí da, da escola, tava tudo escuro tava escurecendo, aí eu já sabia que manhã ia descer o cacete em mim dito e feito, cheguei em casa, apanhei Aí eu tenho trauma quando acaba a tarde e começa a noite por causa disso. 5 e meia 5 e 30 é um horário que marcou minha vida pra sempre. Lembra até vendo? hoje? Como é que
0: funciona no Nordeste, né? A criança chega em casa de manhã. Eu tava no colégio estudando, não interessa vai apanhar
3: igual. <risos> <risos> Isso.
1: Rapaz, <risos> daí pega aquelas moitinhas lá, aquela, aqua, aqueles galhos que não quebra nunca. Parece que pega os galhos mais resistentes <risos> da face da terra. <risos> e bate. Olha. E dá Vara do
0: marmelo, Chapalho. É, assim.
1: exatamente, exatamente. É. Caramba, Eudes, até hoje você tem esse trauma aí? Tenho, tenho. Quando é cinco e meia, eu me lembro disso. Caramba, você vê como uma surra <risos> pode marcar a vida de um ser humano. É. É. <risos>
0: Marca bem. E outra coisa que eu sinto muita falta Que eu gostava muito quando era criança E acho que foi por isso que eu comecei a escrever Enfim, e contar histórias Eu gostava de pegar aqueles comandos em ação Os bonequinhos aqueles Ou os, aqueles carrinhos de metal Hoje é tudo Hot Wheels, né? Mas naquela época lá... 400 mil marcas diferentes, um mais vagabundo que o outro, e ao invés de brincar eu perdi eu acho que a tarde inteira criando histórias, em nome dos personagens e tudo que ia acontecer, e botando os bonecos criando umas bases lá e tudo e botando cada um numa posição, e na hora de brincar, na hora mesmo de brincar na, na realidade ali, eu acho que eu ficava uns 5 minutos mas eu perdi umas 4, 5 horas só criando as histórias e coisas, e isso me faz me faz uma falta muito grande, eu gostava muito eu tinha uma coleção bem grande, e depois de um tempo eu acabei, né, tendo a infeliz ideia de passar essa minha coleção para um primo menor E hoje acho que ele conseguiu ou comer tudo Ou quebrar os que, eles não, os que ele não conseguiu Comer e mastigar
3: mas
1: tenha paciência, Ezequiel. Às vezes a fome tava grande, você entendeu? A dificuldade no Brasil tá grande, o desemprego faz parte. A gente come o que aparece na frente.
0: É, hoje em dia eu acabei, eu acabei trocando para uma coleçãozinha de action figure, que eu tenho alguns, então hoje ninguém mexe naqueles lá. Então...
1: É, um, é uns brinquedinhos de 500 reais, né? uns brinquedinhos.
0: É, uns brinquedinhos de criança grande. É,
1: exatamente. <risos> Quando eu era pequeno, assim, é, me lembro de, de brincar muito com, a, com aqueles mini craque, né? Eu sempre gostei de futebol, assim. O futebol é uma paixão pra mim, assim. E meu pai, ele fazia o golzinho de, de alumínio, né? Aquela parte da trave. E a rede... Vocês lembram que antigamente nas feiras tinha aquelas redinhas de colocar laranja, aquelas redinhas amarelas? Não sei se vocês lembram disso.
3: Uhum. Né?
1: Sim. E ele pegava aqueles saquinhos lá, enganchava certinho na, na trave que ele tinha feito de, de alumínio. E eu pegava dois mini cracks um na, na mão esquerda, outro na mão direita. Aquela bolinha de good que em alguns lugares se chama Bolita, não sei como que é na terra de vocês aí.
2: Aqui é Bolita. Aqui é bola de
1: good, hein. Olha lá, bola de good. Daí. Eu pegava o Jornal do Dia, que tinha a escalação do São Paulo, e eu ficava meia hora brincando com a mão direita, que era o jogador da linha, né, no caso, inventando história também. Ih, tocou pro Dodô, e lá vai, e olha a ponta direita, e vai subindo e tal, e fintou um, e fintou dois, e tal. Eu sei que aquele, essa, essa, essa trama, que até chegar ao gol, o gol tava, na verdade, a 3 centímetros um do outro, entendeu? <risos> Mas até chegar lá, eu construí toda uma história, uma narrativa, Narrativa tinha gol contra, <risos> tinha, tinha tipo empate para fazer o gol no último minuto do jogo, então eu, eu me lembro assim de passar horas e horas assim no, no, no tapete da sala. Às vezes, tudo é aqueles tapetes que eram todo com alto relevo, sabe? Com desenho e tal, a bolinha aí para o lado que eu não queria e tal. Mas você me fez lembrar dessas brincadeiras aí que eu passava horas construindo histórias assim futebolísticas, assim com dois mini craques, um que meu pai fez com a redinha e uma bolinha de gude, era bem legal
0: Não sei se vocês eram agora que tu falou de, de futebol, uma outra coisa que me faz muita falta, esse tempo atrás eu até tentei reviver isso, mas não achei parceria, era o futebol de botão, cara. gostava muito de jogar futebol de botão, gostava, tinha uma, uma vasta coleção daqueles bem de plástico, aquele mais vagabundo que tinha no <risos> mercado assim, tá? mas tinha todos os times possíveis e imagináveis, e apesar de hoje eu não ser muito fã do Corinthians, desculpa aí quem for torcedor do Corinthians, mas não gosta mesmo Não ninguém. Né? Gosta eles roubaram o título do meu time em 2005, <risos> mas o meu time favorito, quando eu tinha meus botões, era um, um botão preto que eu tinha do Corinthians, assim, porque eu gostava da cor. E aquele era a minha seleção. Então, eu também, eu não, como eu não conhecia, eu sou colorado, né? Eu sou torcedor do Internacional, então pra mim era o time, era os botões do Corinthians, mas os jogadores eram tudo do Inter. Então, eu escrevi <risos> o nome dos jogadores. Eu só gostava de jogar porque eu gostava da cor dos botões. Então, barra de futebol de botão é uma coisa que Verdão. me veio uma saudade bem
2: grande. Eu não sei vocês, mas o que eu tenho saudade mesmo. É de determinados lugares que quando eu era criança, adolescente, eu ia muito. Só que agora eu não vou mais porque falta oportunidade. Mas eu gostava muito de circo, não sei vocês. Mas eu gostava muito de ir pra circo. Independentemente se eu tivesse dinheiro pra pagar ingresso pra entrar, eu todo dia eu ia escondido de manhã pra ficar vendo os bastidores lá. Massa. Segurado no arame assim. Eu ia tanto pra circo que eu acabei me apaixonando por uma menina que o número dela era cabelo de aço. Olha! P Pendurava ela assim, ela ficava suspensa, fazendo um monte de um monte de breguesso lá, se mexendo, sabe? E eu ficava, eu era apaixonado por essa menina, que inclusive o nome dela é Valkyria, lembro até hoje. Caramba!
1: Era tipo a Rapunzel versão Marvel? Assim. Isso! <risos> <Que> <risos> versão
2: super poderosa. <risos> Melhor relação. Pois bem, aí eu, eu ia e eu ficava lá. Eu era adolescente, eu acho que tinha uns 13 anos, eu ficava lá olhando a, a mãe dela, possivelmente ficava amarrando o cabelo dela, né, no circo, no, no bastidor, que e era eu ficava a lá. A senhora
0: cabelo de aço, né?
2: Isso, era... isso. E eu ficava lá na minha inocência, né, de adolescente, eu ficava lá, um dia eu vou levar você, vou tirar você dessa vida de circo, porque eu pensava que ela sofria, né? amarrando <risos> o cabelo forte. Aí um menino com 13 anos que não sabia nem limpar a bunda direito, quer é cuidar de mulher. Aquela pessoa.
1: <risos> é assim. É mesmo. Mesmo. É um amor pra a verdade, o
0: era a manhinha
2: cabelo de aço, né?
1: <risos> Isso.
3: <risos> manhinha cabelo.
1: De aço. A menina, quando nasceu. A menina, quando nasceu, o médico não deu um tapa na bunda, puxou pelo cabelo.
0: <risos> <risos> Se não arrancar, é por Isso, já
1: foi, já foi pro ofício Aí,
2: pronto, eu sinto muita saudade de ir pra circo. Eu era tão fissurado em coisas criativas, né? Futebol eu nunca fui muito fã, não. Porque eu achava o um negócio muito parado. Por mais que corresse. <risos> eu tentava jogar, tem uma marca até hoje. Eu tenho uma marca hoje aqui no pé porque eu eu relé assim, eu, em vez de eu chutar a bola, chutei o chão. Aí tem uma marca até hoje. Eu não gostava, eu gosto de coisa de movimento, sabe? E para mim movimento era era circo, era essas coisas porque eu além de ser, além de frequentar muito circo, eu também gostava de fazer circo. Então eu já fui dono de circo, né? Entendi. Eu inventava. A gente, ia, eu e meus amigos íamos no, no mangue, cortar pedaço de madeira e fazer um circo na frente da minha casa. Quem não gostava era manhã, né? Mas a gente fazia. Aí eu sinto muita saudade desse tempo circense que eu vivi quando eu era criança adolescente
1: muito massa, eu acho que uma das primeiras fotos que eu tenho lembrança assim, da minha infância, era uma foto que eu tô do lado de um elefante com meu pai, num circo aqui de Presidente Prudente, eu era bem pequenininho, devia ter uns 4, 5 anos, mas era aquelas fotos, não sei se vocês lembram, aquele tubinho que você colocava o olho dentro pra poder Sim. ver a foto é eu lembro, do... Guardado
0: em assim, casa até hoje que é uma foto de circo também, é, eu, minha mãe eu
1: então, eu tenho, tenho boas memórias com o circo, e recentemente eu levei a Sofia, aliás, os dois últimos Circos que vieram para Prudente, eu levei a Sofia e ela também gosta bastante. É muito gostoso, né? Eu fui relembrar a minha infância, assim. É uma pena, assim. Hoje em dia não pode mais é, animais, né? E naquela época aqui no interior de São Paulo não tinha, não tem zoológico ou algo que exponha os animais, né? Hoje em dia até tem aqui a cidade da criança, mas há, por muito tempo não teve nada aqui. Então, o único momento que as crianças tinham contato com um bicho mais exótico, assim, um leão, uma onça, sei lá, um elefante, era no circo, né? Então a gente tinha bastante desse, desse prazer. A gente ficava de boca aberta. Você viu que coisa linda e tal. E hoje em dia não pode mais por N motivo, até por motivos justos, né? Mas que era muito mais legal com, com a apresentação dos animais, era.
0: Eu, eu sinto falta disso também, porque... Não sei, talvez cada geração é essa geração né Mas hoje é a, a geração atual As crianças vivem muito presas a telas né Seja computador, seja televisão Seja um celular, seja um, um tablet Qualquer coisa E eu lembro que a, a grande diversão né Na cidade que eu morava, eu também morava numa cidade interior No Rio Grande do Sul, era, tinha um terreno bem grande Lá bem no centro da cidade Era quando vinha ou o circo ou aqueles parques de diversão Bem vagabundo, sabe? Aqueles que a montanha-russa Era aquela porcaria daquela centopé Sei lá, que diabo, que era vagartista Do inferno, que não acontecia nada a lagarta, As, uma lagarta isso, a lagarta, ela mesmo. mas era uma diversão quando, quando chegava, era uma novidade na cidade, então vinha o circo às vezes era. Geralmente na, nas cidades eles faziam por ano, né? Enfim, então era sempre o mesmo circo que vinha, ou sempre o mesmo, os mesmos parques, os mesmos circos, mas tu ia todo ano de novo, tu ia assistir os espetáculos, tu ia participar, enfim, ou brincar lá no, né, no circo, de vir algum circo que tinha aquelas casas com espelho, uh, trem fantasma, que eu era todo cagado com isso, meu Deus, então não entrar no trem fantasma. Hoje não tenho medo, mas naquela época de criança eu era todo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Beto Carreira, a única coisa que eu não entrei foi no trem fantasma, que eu era muito cagado com isso. <risos> Hoje eu sou de boa, mas naquela época era muito cagado
1: Vocês estavam falando dessa questão de, de lugares da infância, né? Eu me lembrei do quintal de terra da casa que eu morei lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Então assim, meus pais compraram uma casa lá E era uma casa como se fosse uma edícula Bem no fundo do terreno E a coisa mais legal dessa casa é que o quintal era inteiro de terra Tinha pé de amora Pé, tinha seringuela tinha pé de manga tinha vários tipos de, de, de plantas diferentes enfim é, pé de goiaba e eu gostava muito dessa casa porque às vezes chovia e eu ficava brincando na lama e eu gostava de ficar subindo nas árvores para comer manga no pé sabe? Isso me deu uma saudade assim bem grande, hoje em dia eu jogo futebol toda segunda-feira num, num sítio aqui próximo de casa e quando tem manga lá a gente vive ainda essa experiência de subir na árvore, de pegar, de, de se lambuzar com manga e tal mas essas coisas só são legais por causa dessa infância que eu tive nessa casa, que é pra mim era enorme. Hoje em dia eu vejo as fotos assim e falo, nossa, até que não era tão grande, mas a impressão da criança é que era um negócio gigantesco, né? Isso me dá bastante saudade.
0: E aqui vai um adeno, né? Só se come manga se se lambuza. Não é... existe outra forma de se comer manga. <risos>
1: é, exatamente. Eu também acho. Eu sou, eu sou dessa... Dessa opinião aí também,
0: ou pelo menos eu não conheço. É.
2: Eu não sei vocês, mas na quando o Rodrigo falou aí que não sei o que lá chuva, acho que ele citou chuva aí. Uhum. Eu me lembrei também que quando começava a chover no final da tarde ou no começo da noite, todos os meus amigos saíam para tomar banho de chuva e ficava correndo para cima e para baixo na rua. Ah, é. E eu entrava, e eu entrava na onda também. A gente ficava correndo a rua sem rumo. O, o objetivo era correr e se molhar e tomar banho, somente isso. <risos> aí, hoje eu, aí hoje eu vejo algumas crianças né, mexendo na lama ou brincando um pouco na chuva e as mães todas preocupadas. Não sai porque tem muita bactéria Vai pegar micróbios e vai ficar resfriado Vai ficar gripado E eu nunca morri por causa do que eu tomei um banho de chuva E nem brinquei com lama Porque eu brinquei com lama filho. É, exatamente. Eu, só vivi, eu só vivia dentro de mangue Catando caranguejo para Comer de noite com meus amigos
0: Cara, eu sempre quis ver como é Aí... que funciona isso Eu sempre vi na televisão, deve ser muito da hora
2: né <risos> aí pronto é. aí tem um saudade disso tudo
1: ah você você tocou em um assunto que a gente já tratou um pouco aqui naquele episódio sobre geração mimimi que nem tinha ananda ainda inclusive né mas o até os aniversários hoje são muito sem graça Eu tenho saudade daquela It's... época em que os aniversários Eram marcados pela criançada Correndo, brincando De bola, de esconde-esconde Do que tinha pra brincar, né? Hoje em dia eu vou nos aniversários infantis O pessoal tá muito mais preocupado com a qualidade da comida Do buffet, dos salgadinhos Então parece que mudou a cabeça do povo assim. Hoje em dia o pessoal tá muito mais pensando nessas coisas Do que às vezes necessariamente na, na diversão da criançada, assim, sabe? E tudo ficou muito exigente, muito... Pra você fazer um aniversário tem que ser aquele espetáculo. Você vai fazer um casamento. Eu me casei em 2008, fez a cerim... fizemos a cerimônia, assim, na... numa igreja pequenininha. E no final da, da reunião, eu disse para todo mundo, ó, oh, pessoal, aqui depois da, da reunião aqui, a gente tem um, uma tubaina com, com um bolinho lá atrás, quem quiser ficar e tal. Hoje em dia, filho, pra fazer casamento, aí aí vem gente se aconselhar comigo falando Rodrigo, alguns até me chamam de pastor, né, pastor. Ah, eu não sei o que eu faço, eu quero me casar, mas eu não tenho dinheiro e não sei o então, hoje tem que ter buffet, tem que ter tudo. Se não tiver essa, essa comemoração caríssima, parece que não teve casamento. E às vezes, o principal, que é a alegria dos noivos, que é às vezes ter um lugarzinho para morar, que é ter as coisinhas dentro de casa. Às vezes, o pessoal relativiza isso para ter uma festa astronômica, que às vezes o pessoal ainda come e sai falando mal ainda da festa. <risos>
0: E antigamente eu acho que acesso de crianças Na verdade elas eram feitas pros adultos, né Chegava na festa da criança Se tivesse uns docinhos, um bolo e uma bola Pra tu brincar, sucesso O resto era cerveja, churrasco Um monte de velho mesmo E as <risos> crianças lá tocando terror, quebrando a casa E ninguém dava bola
1: Não, e o tamanho do bolo? pelo menos na, na, nos contextos mais pobres, que eram geralmente os que, que eu frequentava bolo de pobre sempre era bolo do tamanho da mesa você... É. <risos> você, vai na, você vai em aniversário, em casamento de rico, o bolo não dá nem pra cada um pegar um pedacinho pra experimentar
0: e aqui, aqui vai outro adendo a respeito, eu vou fazer na verdade eu vou fazer uma súplica, desculpa se alguém gosta, mas quando a pessoa faz um bolo e bota sei lá, bombom chocolate ok, show de bola, você vai botar um moranguinho Delícia Agora pêssego Pêssego não se bota em bolo E vai a criança feliz que aquele bolo de chocolate Coisa mais linda Maravilhoso, lindão Já pensa que vai estar tá cheio de morango Um doce de leite Sei lá Um amendoim Um coquinho ralado A gente vai comer Tem pêssego esse bolo não combina Por é, favor, fica Deus. aqui meu lado
1: Sem falar que hoje em é dia É um estraga prazer É, é um estraga prazer da infância
0: de qualquer criança
1: Não, e sem contar que hoje em dia tem aqueles bolo falso, né? Que é só pra tirar foto Você tira foto, mas não é bolo Na verdade, é uma maquete é. de bolo O bolo vem é verdade. depois Ah, pelo amor de Deus, é. gente
3: Isso é uma puta tá foto de Não <risos>
1: Fica mais
2: preocupado pra mostrar do que aproveitar a coisa, né?
1: É, é pra foto, né? Sei lá, sei lá. Não, nada o negócio contra. de é fazer
2: um pudimzão já era.
1: É, nada contra o pessoal que tem dinheiro e faz festa, faz buffet. Se eu tivesse condições também, eu tinha feito e tal. Mas às vezes o pessoal é, perde a essência da coisa, né? Igual, é, numa festa de aniversário, o que, que é mais importante? O mais importante é a criança estar tá feliz, tá contente, estar tá brincando com os coleguinhas. E isso que é o legal. A maior parte das crianças mesmo que não perderam a sua sua boa infantilidade, né? Elas se divertem com qualquer coisa. Você dá qualquer brincadeira para elas, elas se viram, elas usam a imaginação. E às vezes hoje em dia a gente tem vivido um tempo que os, os adultos querem adultizar as crianças, né? Então, coloca nas crianças uma roupa super desconfortável para brincar, mas fica ótimo para tirar foto. Eu acho que a gente precisa voltar a alguns conceitos que a gente perdeu aí no, no processo da caminhada, eu acho.
0: <risos> o segredo, o segredo, elas, elas tá tudo ranhenta. Com as mãos cheias de terra, as camisetas é... cheias de bolo, joelho ralado é aí. É criança
1: sucesso. gente, <risos> não vamos transformar nossas crianças nos chatos que a gente se tornou.
3: É. <risos> é. Concordo.
2: Eu tenho, eu vou fazer de surpresa agora a pergunta a vocês dois, viu? Opa,
1: pode fazer. É Já meu, tá... pode não, hashtag medo.
2: <risos> não, mas aqui é leve. É só que eu fiquei curioso pra saber se vocês têm saudade de alguns programas de televisão, ou filmes, ou desenhos que não passam mais na televisão brasileira. Vocês pensam aí, eu vou dizer o meu top 3. Top 3
3: <risos> Tá?
2: Eu vou dizer aqui três é, programas, filme e desenhos, pode ser misturado, né? De televisão que eu sinto saudade e que não passa mais hoje na televisão brasileira. O primeiro que eu sinto saudade é o Castelo Ratimbum. Que eu não perdi é um episódio. É, eu me via como um dos personagens que estavam ali naquele castelo Fazendo aquelas é, brincadeiras e travessuras junto com Nino, Biba, Pedro e... Zé... Qual é o outro? Zequinha Zequinha, isso E eu me via como um dos personagens né? O meu sonho era visitar o Castelo rá Porque eu, na minha infância, eu não via aquilo como um programa Eu via aquilo como uma realidade um reality show de hoje em dia, né?
1: Você sabe, sabe que tem uma exposição em São Paulo do Castelo Ratimbu,
2: né? Sei, e tô doido pra ir um dia e rei. É... Taca, moleque, o tempo trabalha tanto, não vai ter dinheiro pra visitar. <risos> eu vou fazer, fazer de tudo pra ir. Outro que eu tenho saudade, que eu, eu me lembro, né? Esses são os três que eu me lembro: são os Ursinhos Carinhosos.
1: Ursinhos Carinhosos. 4,
3: 3, 2, 1. Quem é que surge? De
2: algum lugar lá no céu, não sei se você se lembra. Vida.
1: Um bom eu,
2: ach... <risos> eu achava muito fera, com aquela barriga, né?
1: <risos> Tudo saía da Isso, barriga.
2: E... Isso saia da barriga e também vi uns Teletambis, né? É... Que tem aquela Gypsy, né? Lala e Pô. Também me lembro desses dois. <risos>
3: Teletubbies Teletubbies
2: E por último Não menos importante São os Power Rangers ah, Após 10 mil anos estou livre É hora de conquistar a terra Alfa Rita se libertou Recrute um grupo de adolescentes com nada Eu também não perdia nenhum episódio Power Rangers, eu não sei falar direito não, não. Eu digo Paulo Ranger
1: Não, tá certo, tá certo Ah, mas você <risos> falou aí do Teletubbies Eu não suportava o Teletubbies, já vou deixar <risos> claro. Eu odiava Eu gostava
2: demais, <risos> eu, gostava demais. Eu, eu só não assistia muito uhum. Porque aqui os crentes, né, o povo evangélico ficava dizendo que era do diabo, aí eu ficava com medo eu gostava e ficava com medo, entendeu eu assistia, <risos> mesmo com medo
1: eu, então, quantos anos que você tem, Eudes? eu tenho 29 você tem 29, ah não se você tivesse, se fosse mais mais, é, você experiente fosse, não, se fosse mais novo, eu ia falar pra você que talvez tenha sido porque quando teve teletubbies eu já era meio, meio velho já mas não, a gente tem mais ou menos a mesma idade um pouquinho menos, é isso É. Mas eu, eu gostava do Power Ranger, esses outros que você falou eu gostava bastante. Mas é isso aí, bom, eu já vou responder aqui, é facinho para lembrar os desenhos que me, me deixam saudades. É, tem o programa da TV Colosso, que eu sinto muita falta. tinha a TV Cruz também que é do mesmo do mesmo ramo aí vocês lembram da TV Cruz ou não não, não tá lembro aliás, não. caramba TV Cruz até passava o Pateta e Max eu lembro até da entrada era assim Pateta e Max a dupla quer é demais amigos de fé <risos> com ele tudo vai dar certo <risos> <risos> tinha, Agora lembrei. É, tinha desenho do Márcio Pilame. Vocês lembram Márcio
0: Pilame? Timão e é. Timão e Pumba. Timão e Pumba.
1: Exatamente. Olha, dessa época aí. A maior parte dos desenhos me, me, me trazem bastante saudade. Tinha a Caverna do Dragão, Cavaleiros do Zodíaco. Você falou dessas coisas aí, você tá me levando lá para 1992, 1994, que era a época, assim, da minha, da minha infância e adolescência.
0: Eu, eu sofri muito com essa questão de, dos desenhos. Eu sou apaixonado por desenho até hoje, consumo muito, porque eu desde criança sempre estudei de manhã, né? Então eu comecei desde a primeira série. Não, na segunda série, eu acho com oito anos, estudar de então eu nunca podia assistir os programas da manhã, que era geralmente o horário que passava os desenhos, né? Então eu acabei me apegando muito à época da Manchete, né? Eu acho que tinha primeiro era a Eliana, depois a Angélica, eu acho que daí tinha aqueles. Uh, eu não lembro como é que é o nome, mas é aqueles estilos de, de séries japonesas lá que tinham o Changeman, Cyber Cops, Jiraiya, Google 5, Five. g Five, Jaspion.
3: Fantástico
1: Jaspion Versão
3: brasileira
0: Alan Então eu era apaixonado por esse tipo de. Que depois veio os Power Rangers também, que, né? Que já era a versão americanizada dos Changemans, né? E eu achava. Tinha o um Esquadrão Spectre, que era muito legal também. Muito legal mesmo. Então, esses desenhos eu Desenhos não, né? Que eram tipo seriados japoneses lá. Não lembro como é que como é que se chama. Sensei, Sensai, alguma coisa assim. E depois, a respeito de desenho, então eu acabava assistindo muito o TV Cruz, né? A Disney, era TV Cruz, depois foi para Disney Cruz, alguma coisa assim. Por causa do horário também, que era no final da tarde, então eu consegui assistir. Mas se for botar desenhos além desses japoneses que eu citei, eu acho que marcaram muito, muito, muito a minha infância. Foi Tony DR e Pica-Pau.
1: Metro goldwyn apresenta. Jerry. Versão brasileira Cinecastro, Rio
0: de Janeiro e São Paulo. Sou apaixonado por eles Caramba. até hoje. Assisto muito, curto muito. É, o Dragon Ball.
3: Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor.
0: Porque eu lembro de o único, A única manhã que eu podia assistir era no sábado, então tinha um programa no, Acho que era o sábado animado, no SBT E um dos desenhos que passava era Dragon Ball Tinha um do Street Fighter, tinha o Fly Cavalo de Fogo mas enfim, o Dragon Ball era um que me, me chamava muita atenção. Cavaleiro dos Odigos eu comecei a assistir depois de velho, né? Quando criança eu passava, eu assistia alguns perdidos, mas não era muito, muito fã. Virei foi depois de velho E eu acho que o que mais marcou muito Assim a minha infância Já a adolescência Foi o Pokémon, cara Pokémon Eu fui muito viciado em Pokémon Eu gostava muito Sabia tudo de core Personagens Jogos Sabiam todos Os 151 Pokémons original A sequência de cada um Desde o primeiro ao 151 Sabia exatamente a sequência deles Caramba então,
1: Nesse
3: nível?
0: Well, nesse nível. O álbum de figurinhas eu tinha completo. Fit, tinha de tudo. Você
1: chegou a jogar uh. o Pokémon GO lá? Aquele aplicativo?
0: Sim, sim, sim. tem a minha conta ainda.
1: Então. <risos> Capturou muitos por aí?
0: Alguma coisa.
1: Agora eu já não jogo mais, né?
0: Porque acabou ficando é o mais do mesmo, né? Daí não tem renovação. inovação. É. eu tô muito louco pra jogar esse novo do Nintendo Switch. Aí o eu... Pokémon Pikachu, acho o Gol Pikachu, alguma coisa assim que tá bem interessante. Mas como eu não tenho nem o... Nintendo Switch nem o um Pokémon, então vai demorar um pouco. <risos> e falando em Pokémon agora, desses desenhos, vou, vou aproveitar a ideia do Eudes e eu vou perguntar pra vocês. Vocês lembram e sentem falta daquelas promoções que tinha no Salgadinho, cara? Que vinha os tazos, uns negócios. Nossa, eu
1: ia falar isso agora. Isso era
0: sensacional, velho. Por que, por que que teve que ter uma lei que proibiu essas coisas? Mas por favor, se a gente tivesse... Tudo que Tem uma lei que uh, hoje em dia não pode mais ter... Por exemplo, nada que, que chame a atenção de criança não pode ter venda combinada, né? Venda casada. Então isso era considerado venda casada. Tu vendia um salgadinho pra tu. Por exemplo, o Kinder Ovo ainda continua vendendo. Provavelmente ele deve ter alguma brecha ou ele deve pagar algum... Uh, alguma multa, alguma coisa para conseguir fazer isso. Então não, não existe, não pode ser mais feito vendo as casadas e hoje em dia não pode mais ter nada em propagandas de TV que façam com que as crianças, uh, chama por exemplo não tem mais desenho fazendo propaganda, não tem mais bichinhos fofinhos, não pode ter animações em 3D por muito tempo, enfim então tu não vê mais isso, por exemplo que nem tinha antigamente na não sei se vocês lembram da Copa de 2002, tinha aquela propaganda da de uma cerveja lá que tinha uma tartaruguinha que ficava chutando ah, as ratinhas, tocando lembro. terror... depois veio uns caranguejinhos... então esse tipo de coisa não pode mais... porque isso induz as crianças... enfim... pode induzir o consumo do álcool... por causa do bichinho fofinho... Ah. E tá. por exemplo... o Parmalat... que tinha aquela propaganda dos bichinhos cantando... as criancinhas... Que lá isso. Lefretra, é fã? Isso, isso não pode mais ter na TV... então... Por isso que não se vê mais. Aquelas promoções, cada do refrigerante da Coca, que vinha os. Além dos mini crack, vinha os g
2: loucos os é... aquelas. Hum. Era demais, lembrei cara. agora, desses g loucos a gente comprava muito. E tem uns que brilhavam no escuro. Isso, e eu E eu, é eu, eu, eu queria juntar muitos pontos pra poder pegar esses que brilhavam no escuro, porque eu apagava todas as luzes e ficava fantasiando lá, <risos> com eles brilhando. É uma, uma lembrança aqui. É loucos é isso mesmo. É, tinha os. É louco, tinha tá os piro,
1: piro pirocópteros, não era? Dos pirulitos. Sim, dos pirulitos, é. <risos> você comprava <risos> o pirulito e embaixo você encaixava aquela hélice, né? Nele. Terminava de chupar o pirulito e, e fazia aquele movimento e tal pra ele voar.
0: Eu não sei se a gente era umas crianças muito idiota ou umas crianças muito inteligentes, porque assim a gente se divertia com pouco, cara. A gente fazia um palito e um negócio, uma hélicezinha, a gente passava horas brincando e achando aquilo mais sensacional. Achei que a gente era inteligente. Gente, né? A gente era criativo. É, era assim. <risos> pegou outro, outro assunto que bah, agora bateu no meu coração fundo, cara que era as revistinhas da Turma da Mônica eu sou apaixonado por elas até hoje, que eu só não assino elas porque eu acho que eles não entregam aqui onde é que eu tô atualmente, mas por muito tempo fui assinante, mesmo depois de velho e, e quando criança eu e meus primos, três, os três tinham acho que as nossas mães eram professores então elas pegaram meio que um pacote dos professores lá e assinar. a gente por exemplo, chegava, eu lia, passava pro meu primo, ele lia, passava pro outro primo lia, e assim a gente ia fazendo essa, essa brincadeira, né pra gente poder, todo mundo ter acesso e a, acho que foi minha tia, ela assinou pro meu primo um, um pacote adicional que tinha desses negócios que de vez em quando vinham uns almanacs que vinha várias histórias juntos e vinha uns livros de colorir é, hoje virou hoje não algum tempo atrás virou febre lá uns livros que as, as pessoas compravam para desestressar e coisas como isso já se, se isso já não existia há 500 milhões de anos e nós tínhamos da turma da Mônica nós passávamos horas e horas pintando e desenhando e criando cara a turma da Mônica é uma coisa que remete muito à minha infância
1: e você acredita que os funcionários da Turma da Mônica trabalham com o Maurício de Souza há 50 anos, 40 anos. Você acredita nisso? É, Por isso que a qualidade continua é, bom. É então. os mesmos caras que começaram com ele há muito tempo atrás. Então eles são meio que como uma família, assim. Quando vocês puderem dar uma... Procura aí no, no, no Google e tal. É um programa que tava passando no Discovery Channel, se eu não me engano, que é o Fábio Porchat. E ele... E ele entrevistou o Maurício de Souza, foi lá na, na sede da Turma da Mônica e começaram a rever algumas coisas, como é que foi todo o processo de, de construção, né? E até teve uma época que teve o Parque da Mônica em São Paulo, que, foi, que era o maior parque de diversão indoor da América Latina. Daí ele acabou... É, fechando por problemas financeiros E hoje em dia ainda tem Parque da Turma da Mônica Eu não sei exatamente onde é Eu fiquei de pesquisar depois Mas é muito legal Sempre que fala de Turma da Mônica Remete a nossa infância Me lembra também daqueles Daquelas figurinhas Na escola eu tinha bastante o hábito De bater figurinhas com os meus amigos Vocês já bateram figurinha ou não?
0: Do aqui? E do ping-pong
1: é você colocava na mesa lá, cada um colocava uma figurinha e cada um joga tirava joca em pô, né? E era a vez de cada um tentar é, bater a figurinha e virar quem virasse, o que você virasse ficava com você e tal. Me lembro também dessa época, era muito boa Eu
0: lembro de uma coleção de figurinhas que teve do Ping Pong Que era dos Recordes Guinness Se eu não me engano eram 30 ou 50 figurinhas Não vou lembrar agora Essas aí eu lembro de colecionar e bater e tentar de tudo quanto é jeito As mais raras, aquela coisa toda né? era, um, era um bom tempo Falando do filme da Mônica, voltando um pouquinho Vai ter o filme deles agora esse ano né? Ah é?
1: Uhum. Ah é verdade, eu vi o trailer
0: verdade. Isso, saiu um trailer
1: Nossa, esse ano promete Vai ter Rei Leão, Aladdin a Turma da Mônica, que mais? Esse, vai ano
0: vai tá, esse ano vai estar tá forte, tem Star Wars no final do é, ano. É,
1: já começou a, a última temporada. Um
0: Vingadores, Verdade. Game of Thrones, 2019 é um ano que promete. Falando nisso, eu voltei a assistir Game of Thrones hoje, olha que notícia por interessante. Por favor, por favor,
1: demorou, vocês sabem tudo de Harry Potter não sabem nada de Game of Thrones, é, é de matar também, hein?
0: Mas voltei desde a primeira temporada, vou assistir tudo de novo, bonitinho, pra relembrar o que tinha esquecido.
1: Eu fiz isso, Ezequiel, há uns três meses atrás, só que é meio viciante, né? Principalmente quando você tem os outros episódios na sua mão, né? Porque quando você tem que assistir hoje e só vai passar o próximo episódio semana que vem, você tem que segurar as pontas e esperar o episódio sair, né? Quando você tem todas as temporadas, é muito viciante. Eu, eu assisti todas as temporadas, até a penúltima, obviamente, né? Em aproximadamente três semanas, pra você ter uma ideia. Então, eu
0: é, eu gosto de, de deixar séries assim também.
1: É, então. Chegava do trabalho, a Thalita me via assistindo o Game of Thrones e falava: ah, Você tá viciado, menina? Essa mãe, olha, é difícil, <risos>
3: Eu gosto
0: de alguma série que eu acompanho Por exemplo, eu gosto de esperar ela sair A temporada, por exemplo, tem algumas do Netflix Ali que eu assisto, então, que não são Do Netflix, né, então geralmente ela Vem bem, vem quase um ano depois Que a série já saiu, ou sei lá, meio ano Eu espero ela sair ali completinha Eu gosto de assistir tudo numa botada também Não gosto de ficar esperando muito tempo Eu sofri muito na época do Lost, eu era apaixonado Eu sou apaixonado por Lost, aí tu tem que ficar esperando Uma semana pra assistir, aquilo lá me dava Uma depressão, então a partir de agora eu espero Eu fico, eu fico como um sei lá, o carinho o Nio do Matrix assim, tentando escapar dos spoilers, né? Porque é complicado ficar um mês fugindo de spoiler <risos> Mas daí tu vai Tanto que eu parei de seguir um monte de páginas de tudo quanto era seriado que eu assisto, porque eles não tem muita noção, né? A galera não tem filtro. Eu lembro de um seriado que eu tava assistindo, que uma das principais situações que ia acontecer lá era se o um fulano tinha morrido ou não, e eu não tinha eu não poderia assistir o episódio no momento real que ele passou, porque ele passava, acho que é uma da manhã lá no Brasil e eu fui deixar pra assistir, né? Na noite do dia seguinte, enfim, numa daquelas reprises que tem, e de manhã cedo quando eu acordo, a primeira coisa que me aparece era que o personagem tinha morrido, eu falei porra, é. tipo, não é todo mundo que pode ficar de madrugada assistindo uma série, né, então resolvi parar de seguir todo mundo, agora eu fico fugindo dos spoilers,
2: eu nunca assisti nenhuma série, acreditem. Eu nunca assisti eu nunca assisti eu nunca assisti nenhuma
1: série acreditem nunca assistiu nenhuma série nunca
2: caramba mas novela você já assistiu é novela já agora não eu não gosto né mas é aquelas novela mexicana eu caramba. assistia muito quando era adolescente né? aquelas novelas da Lia usurpadora um
3: dia llegaré, com um disfraz, distinto em
1: Rapaz, ah, isso aí é, isso aí é outro, outro item que pode entrar aí pra saudade, porque eu amava. Aliás, dessas, dessas da Maria do Bairro aí, da Thalia, é, Sim. eu, não, eu não, não ficou muito gravado na minha memória. Eu gostava, mas não gostava tanto. Agora, quando saiu aquela café com aroma de mulher... <risos>
3: Meu amigo,
1: aquela novela é a novela, você assim, tá entendendo? É. Quando eu me lembro da gaivota cantando assim: gaivota, isso. que voa longe, que voa
2: longe, É, tomar. voa. Toma. Exatamente.
1: É. Isso aí, filho, isso aí tá marcado na minha memória pra sempre. É, velho, bem lembrado.
0: Eu, novela, nunca fui muito assistidor. Né? Talvez quando criança, né, que assistia junto com a mãe, mas uma novela que eu realmente assisti, eu lembro, é Kubanakan, velho. ...novela boa... ...combaraca <risos> era o ouro do bandido... Eu não Cheguei lembro. até a comprar um CD que tinha essas músicas... ...não lembro do Pescador Parrudo?
1: Não lembro,
0: não lembro... ...eu só, não,
1: lembro, daque... eu só lembro daquela novela do Cadeirudo lá... ...qual que era? Vocês lembram? A Indomada talvez? A Indomada, Sim. é... Eu, ...eu lembro que eu fiquei até o final, o último capítulo... ...para descobrir quem era o bendito do Cadeirudo... ...depois... Disso, <risos> ...a gente descobriu que eles a Globo tinha... ...eu acho que gravado a mesma cena com dois... Dois personagens, né? E eu acho que foi o público que decidiu uma coisa assim Mas eu lembro que foi um suspense da pega Até hoje, quando eu vejo aqueles, aquele chapéu de... Estilo Santos Dumont, né? Que tem nas fotos do Sim. Santos Dumont Eu me lembro, a primeira coisa que me, me faz lembrar é do Caderudo É inevitável
2: Eu tava aqui quando vocês falavam, né? Prestando atenção em vocês e também tentando buscar algo que me dá muita saudade Do meu tempo de fundamental médio e uma coisa que me veio à mente, que eu tenho muita saudade do, do tempo do Fundamental e Médio, era pegar merenda, viu? <risos> Sinto muita saudade de pegar merenda. E a, a gente tinha o nosso rol de amigos, né? E quando faltava 10 minutos antes do intervalo, ia alguém lá na, onde dava a merenda, né na cozinha da escola, perguntava à avó vó, que a merendeira a gente chamava de vó, qual era o cardápio do dele, já chegava e começava a dizer baixinho de um por um, olha, vai ser cuscuz com ovo vai ser cuscuz com ovo, começar começava aquela euforia a demora a demora era tocar a sirene quando tocava a sirene parecia do Walking Dead, saia o zumbi tudo doido pra ir pra fila, um prato de comida pra comer, olha, é, era muito bem eu sinto saudade disso, né Porque hoje em dia eu trabalho nas escolas, nem merenda tem
1: entendi, abria a porteira pra boiada né
2: é oxa a boiada sair a virada
0: com <risos> <risos> Viu a merda de estudar numa escola particular? Eu tinha que, se eu quisesse comer um lanche, ou levava de casa ou comprava. É, né? exatamente. <risos> exatamente. Na minha a minha, mãe, ela foi, a minha mãe, ela foi diretora de uma, de uma escola, vice-diretora, na verdade, de uma escola estadual, né? ela, que era inclusive a escola que depois meu irmão foi estudar. Minha tia era diretora e minha mãe era vice-diretora da noite. Então eu e meu primo, por ser os filhos das diretoras, a gente ia à noite lá na hora do intervalo só pra comer a merenda com os alunos. <risos> era muito bom. A nossa janta era a merenda com os alunos sempre.
1: Caramba, é, na minha época, pessoal, quando o pessoal servia polenta no recreio e tal, a gente não gostava muito Mas quando falava que era pão com carne moída e suco, meu amigo, era uma festa Ah, hoje tem pão com carne moída, e eu lembro disso até hoje, aqui chama buraco quente, se eu não me engano essa mistura buraco, é buraco quente, que é pão com, com carne moída, é isso. E para não achar buraco. que eu sempre estudei
0: em escola, em escola particular, no, no pré eu estudei numa escola uh, municipal,
1: uhum.
0: e agora que tu falou de saudade, eu lembro que quando nós também, né, tinha merenda lá e tal, e eu, a, o dia que eu mais gostava era quando tinha sopa de feijão. Fazer aquela sopa com feijão batido e com, sei lá, alguma massa, espaguete, alguma coisa. Fazer aquela mistura assim, sabe? Quando tinha sopa de feijão, hum, aquilo era vida.
1: Caramba. E eram os caldeirões, né? Um, umas isso. panelas enormes, assim, as chiazinhas lá servindo o povo. Aqueles pratos de, de plástico, né? Geralmente oh, a, isso, a a azul acho. escuro, sei lá. Azul. Né? <risos> a Eu de, também, de plástico Eu também, né? É. As canequinhas de plástico também. E o, suco era, o suco era um veneninho, né? Que era igual aqueles aqueles quisuque lá de 10 centavos que você fazia 2 litros.
2: <risos> da Angélica, que a gente chamava aqui de mancha pulmão.
1: <risos> mancha pulmão.
0: Mortelento, famoso mortelento.
1: Não tem nenhuma química nesse suquinho, não. É, mesmo, não. é o mesmo
0: pozinho que ele que faz os veneninhos de rato aí. Você
1: tá é doido. A pessoa que prepara aquele suco fica com os dedos tudo pintado e pra tirar aquele negócio é horrível. Imagina o que faz dentro ah. do
0: Cara, eu lembrei de uma outra coisa agora que era sensacional e devia dar uns 30 câncer também, falando em suco. <risos> Vocês quando vocês naqueles mercadinhos de vila e daí tinha aquele suco que vinha dentro de um. Tipo de uns carrinhos, de uns revólver, de um Sim. celular, aquelas merdas. Eu... Tu tomava aquilo lá, tinha gosto de, sei lá, água suja com óleo de riso. E cada, cada gole que tu dava aquilo lá era um preguinho a mais no um caixão, <risos> Tinha
1: uns formatos <risos> diferentes, né?
0: Umas granadas, uns revólver, uma coisa bem educacional para as <risos> crianças. Assim, né? <risos>
1: criança a raiz é outra coisa.
0: Mas se me lembra dos revólver
1: de espuleta do Rambo. Caramba, cara. não fala isso não que eu vou chorar aqui. Você <risos> acredita que uma vez eu tinha um revólver desse do Rambo de espuleta, famosíssimo, né? Eu ganhei, não lembro se eu ganhei da minha mãe, do meu pai, de uma tia. E eu inventei de pegar pra, pra brincar, né? Como é que você brinca com esse negócio? Você coloca a espoleta lá e vai atirar, né? Eu sei que eu apontei essa arminha pra minha mãe em algum momento lá, rapaz, ela ficou tão brava, mas tão brava que ela tomou a arminha da minha mão e jogou na parede, quebrou a arminha na parede. Eu nunca mais. Falou, nunca mais você aponta uma arma pra mim, seu moleque. Mãe, mas é, uma, é, uma, é um brinquedinho. Não, não, não quero saber. Você apontou uma arma pra mim. Nunca mais faça isso. Rapaz, <risos> eu tomei trauma. Eu nunca mais peguei um, um revólverzinho <risos> daquele, não.
0: Depois veio aquelas de pressão, né? Que de umas bolinhas azul lá que doía, que era é, uma beleza. Exatamente. Pra furar um olho aquilo lá era uma delícia.
1: É, hoje em dia o pessoal usa muito em, no airsoft, né? Eu cheguei, eu cheguei a jogar um, um tempo atrás com o meu irmão E daí as armas são meio réplica, né? Da, das originais e tal que eu não queria falar muito, eu queria terminar esse episódio muito triste que é, eu sinto saudade de amigos que ficaram pra trás por decisão Isso. deles
0: eu tenho duas aqui também que me é. deram pergunta que a família e amigas eu achei meio pesado já que a gente foi pra um outro caminho <risos> Resolvi, não mas
1: eu sinto falta de, de pessoas que na época pareciam que eram amizades assim pra sempre né? eram pessoas eternas é. É, que dormia em casa, que trocava de roupa, que eu emprestava roupa, que, é. que... viveram momentos assim, bem legais assim, né? Mas que acabaram por várias circunstâncias, dá... às vezes a pessoa mudou de alvo, de, de, de direção, às vezes não achou que você faria parte de um futuro delas ou coisa do tipo, acabaram por decisão própria, meio que se afastando, né? Mas dá um pouco de saudade, né? Das brincadeiras, da, é, das rodas de violão... É, eu sempre fui um cara muito relacional e eu, eu me lembro assim, de, de momentos muito gostosos é, vividos com pessoas assim, muito importantes que foram importantes naqueles momentos naquele contexto, mas que hoje a gente nem tem mais contato etc, etc mas fica um pouco daquela saudade <risos>
0: Sabe que isso é uma coisa que eu agradeço bastante, cara, Deus E principalmente, talvez, porque Tenho participado muito dos grupos de jovens e coisa Então, a maioria dos meus amigos Eu acabei criando aí dentro, né Desses grupos E eles acabam me, me seguindo até hoje, né A gente tem amizade até hoje Então, acho que se eu for parar pra pensar mesmo assim, Acho que tem uma ou duas pessoas, talvez Que eu gostaria que ainda tivesse no meu, no meu grupo de amizades Mas que elas não estão por escolha delas, assim, né por, Enfim, não que a gente tenha brigado nem nada Mas porque que se afastaram? Sim. Por, por seus motivos, mas acho que tipo 90% das pessoas que eu realmente queria Comigo estão ainda, sabe E isso eu, eu acho muito legal Porque eu realmente, esse tempo nós tava conversando sobre isso Tu até comentou, talvez acho que num outro episódio Alguma coisa, né, de alguns amigos que acabaram se passando Por infinitas situações E eu pensei, bah cara, é, triste né, Por tu ter passado por isso E feliz por eu não ter passado por isso uhum. Porque é muito ruim Tipo, é. eu sinto falta de um ou dois assim que já me fazem falta então imagina fazer falta de muita gente assim é bem eu acho que eu sou bem abençoado nesse ponto
1: mas você não sei se vocês vão concordar comigo eu tava até falando para Talita isso agora à tarde antes de começar a gravação eu não troco esse momento da minha vida de hoje por nenhum outro momento do meu passado eu tenho essa saudade de determinados momentos essa memória grata saudosista de certa forma mas, é, sinceramente, a cabeça que eu tenho hoje, a construção é, que me levou até o que eu sou hoje, é, se você falasse assim, ah, você gostaria de voltar àquela época, até aquela mentalidade, aquele momento, reviver aquilo e passar tudo de novo, eu não teria muito, muita vontade nesse sentido. Eu amo, assim, a minha vida, como ela está hoje, com as pessoas com as quais eu convivo. Claro que... É, Cada pessoa que chega agrega, né? como é o caso do Eudes e tantos outros que às vezes a gente vai encontrando pelo caminho pessoal que eu gosto muito de, de conversar, de, de, de estar junto, etc, etc, mas eu diria assim que esse momento, momento presente, como foi a abertura aí do, do Ezequiel, é o momento mais importante, mais feliz assim, da minha vida, de toda a minha história, e eu, eu não trocaria esse momento por nada. Eu também, Rodrigo, compartilho contigo essa Pronto, uma coisa que eu
2: não tenho saudade, é da minha imaturidade, <risos> não sinto saudade nenhuma de ser imaturo. <risos> De deixar os meus sentimentos ultrapassarem a minha razão E eu ficar atordoado por causa disso E a gente teve esse tempo todo, né? eu tenho 29 anos E já passei por muitas coisas, amigos que vieram, que foram embora porque quiseram E eu sofri muito E durante essas experiências ruins que tivemos A gente vai amadurecendo E vai vendo que certas coisas não merecem tanta importância que a gente antes dava então, eu também não abriria a mão de ser esse eu de hoje para voltar aquele eu de antes. Por mais que eu diga que eu tenha saudade da minha infância, e não ter preocupação com estudo, com trabalho, assim, essa tuia de responsabilidade que a gente tem, mas se eu voltasse aquele tempo para não ter essas responsabilidades, eu também voltaria a ter aquela mentalidade que eu tinha, que eu custei muito para ter essa mentalidade de hoje, né, com essa com esse amadurecimento e de desenvolvimento, mais me satisfaço com essa razão mais aflorada para poder ter um certo controle na tomada das decisões. então compartilho, Rodrigo, com essa tua não saudade e não querer voltar ao tempo, por causa desse quesito. Porque hoje somos pessoas mais evoluídas, né? Se referindo ao nosso passado.
0: Uhum. E a única coisa que eu gostaria de fazer, se pudesse, se eu tivesse a oportunidade de voltar, era voltar no tempo, lá quando eu tinha uns 17 anos, e me dá uns tapas na cara, ó. <risos> <risos> não faça essas merdas, essas escolhas que tu vai fazer. Já... Que eu, ah. eu já tinha. Mais ou menos as escolhas que eu tenho Que eu fiz hoje na minha vida Eu já tinha naquela época Mas eu tinha muito medo hum. né? Eu me importava muito com a opinião dos outros E minha opinião das pessoas e tal Então se eu pudesse eu voltaria lá e disse ah, Seja homem como tu vai ser daqui uns 10 anos E não ligue tanto com <risos> a opinião dos outros Acredite mais isso. em você né? Faça faça acontecer porque tu é capaz Eu demorei um pouco pra entender isso assim. As pessoas depois a, Até a minha esposa brinca que eu me acho bastante Mas eu me acho porque eu, eu acho que eu tenho que ser Eu tenho que ser forte mesmo né Eu acho que foi uma... Foi uma armadura, uma defesa que eu criei assim. Eu me senti forte, eu me sentir foda. Por mais que por dentro, às vezes, a gente não se sinta, né? Mas a gente deixa transparecer que a gente é forte, a gente é grande, a gente consegue tal. Uhum. Uh, até para que o mundo nos veja assim, né? A gente consiga combater dessa forma. E por dentro a gente pode ser o que a gente quiser, né? O importante é a gente conseguir vencer e conseguir batalhar. Então, a única coisa que eu faria se eu pudesse voltar era dar essas dicas aí. Mas é que daí não tem graça, né? Ter o conhecimento que eu tenho hoje ficaria muito mais fácil. É,
1: você queria ser o, o mestre dos marcos de você mesmo em outra época da sua vida, olha.
0: Tipo isso. É, quem
1: sabe o, as cientistas conseguem fazer uma máquina do tempo aí, e daí a gente é. volta e alerta, só que daí vai ser estranho, porque nós vamos alertar o nosso eu do passado... E o nosso eu do presente vai lembrar... Vai ter essa lembrança de que alguém... Ixi, já estou complicando aqui. Isso aí... Mas é que daí é um
0: efeito borboleta. É um
1: efeito borboleta. Isso aí é um, é um assunto para um outro episódio. Eu acho que vai ser bem legal. Muito bom, muito bom a gente compartilhar de coisas que nos fazem sentir saudades. Se você também tem a sua lista de coisas aí... Coloque aí nos comentários aí do Instagram, do Facebook... Onde quer que você acessou esse episódio. Compartilhe com seus amigos se te fez dar risada, se foi bom para você, se aliviou um pouquinho aí da sua tensão semanal de trabalho, de demandas. É uma alegria para a gente ter vocês por perto. E agradeço meus companheiros aqui, o Ezequiel e também o Eudes por esse tempo maravilhoso, que até temos a presença aí de um cachorro participando do episódio. Sempre tem. É, é o cachorro do Eudes. É. Você não sabe se tá falando do animal do Eudes ou se tá xingando o Eudes, né? Mas tudo bem.
2: É, esse meu cachorro é meio doido, esquizofrênico.
1: Isso só nos fez lembrar que nós temos uma saudade aqui hoje, que é a presença da Ananda, que está Isso. Repito, fazendo o um exame de próstata nesse exato momento. É
0: bom pessoal, a gente agradece mais uma vez mais um dia, mais uma semana passando na companhia de cada um de vocês, para nós é muito gratificante é muito alegre, é muito, muito muito bom ter a companhia de cada um você que vai nos ouvindo, que vai compartilhando Que vai comentando conosco né? Toda essa caminhada que a gente está tendo E vocês estão caminhando junto com nós Agora com uma grande alegria, né? tendo mais um novo integrante Vocês já puderam conhecer ele no episódio passado E agora conhecendo um pouco mais ainda né? Ele já tinha feito uma participação Alguns programas atrás, mas agora vocês vão conhecer ele a fundo Entender um pouco mais sobre a história E agora vocês tiveram também essa oportunidade de entender né? Deixar um abraço Infelizmente a Ananda não pôde participar hoje Ela está fazendo...
3: <risos> Que
1: nada, rapaz O Eldis o é... Como é que chama? O Eudes desbancou a Nanda O eu apareceu, a Nanda sumiu
0: A Nanda sumiu, olha aí ó. Cuidado, cuidado, cuidado Deixar pra vocês também, pessoal Não esqueçam de estar sempre presente Nas nossas redes sociais também, a gente tá trazendo Bastante novidades, tanto do âmbito nosso pessoal quanto no âmbito do iCast mesmo, né, programas diferentes, enfim também informações diferentes, então segue a gente lá, icast podcast o, arroba CaminhanteAprendiz arroba NandaBassaness arroba Silva Gomes e arroba Ezequiel Kovati, lá vocês vão encontrar todas as nossas informações de como chegar em todas as nossas outras redes, nossos trabalhos os nossos livros e tudo que a gente produz, tá tudo lá bonitinho para que vocês possam também usufruir e conhecer um pouco melhor a vida desses iCasters tão querido por vocês Tenham uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até.
1: Até, pessoal. Até.